0: A la hora de, de adquirir un inmueble, o ya sea un inmueble, un, una casa, un departamento o un lote, es necesario hacer un estudio de títulos. Bien. ¿Qué es lo que es el estudio de títulos? El, el, comprende el análisis de los antecedentes jurídicos que posee ese inmueble. Bien. Eh, muchas veces pasa de que el, la persona adquiere un inmueble y lo adquiere de buena fe creyendo de que la persona que se lo está vendiendo es el titular resulta que después llega el momento de hacer la, la escritura y, y
1: no se encuentra con una sorpresa se encuentra con una sorpresa desagradable sí. que te, sí. te amarga los planes y, y ese proyecto que tenías ¿verdad? totalmente
0: eh, justamente como es un, se hace con un contrato nosotros sabemos de que los principios uno de los principios justamente de los contratos es la buena fe pero bueno, en materia de derechos reales, justamente como es este, este tema que es un tema particular de los derechos uh -huh. reales, esa buena fe en realidad tiene que ser un poco más. Eh, nosotros la dividimos en dos, en lo que es la buena fe y creencia Bien. y la buena fe y diligencia. Eh, justamente la buena fe y creencia es, es, es la convicción que yo tengo de, de que ese negocio que estoy realizando, de la adquisición de ese inmueble eh, se está celebrando de buena fe, pero justamente... Eh, la buena fe y diligencia es eso de decir, bueno, voy a ir un poco más voy a, voy a verificar realmente de que ese inmueble que voy a adquirir realmente está libre de, de, de gravamen o cualquier tipo de restricción y el, la persona que me lo está vendiendo es el titular registral
1: claro uh -huh. bien
0: después, bueno, lo que en cuanto a la importancia Claudia, vos qué opinas acerca de...
2: bien eh, cuando hablamos de, de estos títulos eh, Tenemos que acercarnos Esto es, es de la parte digamos, de Nuestra, en nuestro trabajo sí. Lo primero que hacemos es Acercarnos al registro inmueble eh, O de propiedad raíz Que también se le suele llamar Allí está como un, si fuera Un acta de nacimiento De ese inmueble Que se denomina matrícula En esa matrícula están los titulares, titulares registrales Desde el momento que existió ese inmueble y también están los gravámenes. ¿Qué son los gravámenes? Y eh, puede ser una hipoteca, es decir, una, una garantía eh, que esa, el titular registral, es decir, el dueño de la propiedad hizo, eh, garantizó un, una negociación, un negocio que hizo con ese inmueble. Si no paga, se va a cobrar de ese inmueble. Por lo tanto, aquel que esté comprando, que tenga un boleto, el tema con el boleto de compraventa que decimos normalmente boleto, es el contrato de compra-venta. Y esto se hace entre privados. Rara vez se hace a través de un escribano. Y si se hace, se hace para certificar firmas. Es decir, que aquel que firmó el boleto sea el que eh, realmente es la persona que, que, que está suscribiendo eh, y se está comprometiendo a hacer esa venta. El tema es que eh, cuando estamos eh, en, el, en lo registral, a veces, como dijo aquí el, el doctor Alessio, no coincide la persona que nos está suscribiendo ese boleto con el, el titular registral. Uh -huh. Entonces, por eso siempre hablamos de la necesidad de ir a un abogado, ¿eh? vengan al estudio, nosotros eh, tenemos un área, nosotros eh, nos gusta, eh, es fundamental, es esencial porque todos tenemos que tener nuestro inmueble. Entonces, es como que nos estamos especializando, ¿eh? en esa área. Es Bien. muy importante que se asesoren y sepan qué es lo que están comprando. Desde cómo se hace el boleto, que a veces no tenemos acceso al boleto porque uh -huh. el titular, el propietario no nos lo quiere dar y nuestro cliente es el que compra, pero nosotros le podemos dar un boleto y decirle, mira, esto, estas son las cláusulas que tienen que estar. Cuando recién hablé del, del, del registro inmueble, no se termina ahí. La investigación va, registro inmueble, catastro, ¿qué es catastro? ¿El lugar donde están los planos? Catastro provincial, catastro municipal, catastro nacional. ¿Por qué? Porque hay inmuebles que no se pueden comprar o si están en, en, eh, emplazados en un determinado territorio, fuera de los límites de la urbanización que puede tener ese departamento y esa provincia, eh, no se pueden comprar, es decir, que esa persona puede estar 100 años viviendo, toda su familia viviendo ahí y nunca va a poder acceder a ese título. Bien. ¿sí? Eh, otra cosa, compran terrenos de X metros, porque no les alcanzaba la plata para comprar para más. Vamos a la municipalidad, que es el que determina la urbanización y nos dice cuántos metros puede tener un lote. Y resulta que lo que se está vendiendo o lo que se ha comprometido en ese boleto no corresponde con lo que está diciendo la municipalidad. No estamos hablando de mala fe. A veces eso se hace como decir, bueno, necesito vender do, 400 metros. Resulta que la municipalidad dice, no, el mínimo son 1.000 en esta zona, 1.000 metros cuadrados, no 400 o 600. Entonces, no vamos a hablar de mala fe, ni vamos a, a decirle al cliente, no, te estafaron, no, no. Acá no, siempre procuramos que, como dijo el doctor, acá el doctor Alessio siempre partimos de la buena fe, porque esa persona tal vez no sabe que no puede vender menos de esos metros. Claro. Se, se le avisa, nuestro cliente le avisa, lo citamos al estudio, le explicamos cómo debe hacerse, no se puede bajar un boleto de compraventa eh, de por internet, no, es, es como un traje a medida, tiene que ser algo perfectamente bien diseñado para que después no hayan consecuencias Exacto. jurídicas, porque como hemos dicho en, en otra, en reiteradas oportunidades, las consecuencias jurídicas se pagan, bien. y se pagan con mucho dinero. Exacto, ¿sí?
1: me gustaría entonces que orientemos ¿sí? a, a los que están escuchando, a los que se van a encontrar con esta entrevista luego, cuál es el principal paso para realizar cuando estás por comprar una propiedad, un terreno, un, un departamento, una casa, para no cometer errores?
0: Bien, el primer paso es, eh, a nosotros nos dan los datos de, de la persona que, que está vendiendo ese inmueble y nosotros lo que hacemos es solicitarle al registro público, como decía la doctora Pérez, eh, una imagen de matrícula. Bien. La imagen de matrícula lo que tiene es toda la situación jurídica que, uh -huh. del inmueble. Entonces Exacto. ahí va a salir. Eh, tiene distintas columnas, en las cuales en la primera van, van a estar los lo, lo, nombres de los titulares, en la segunda columna van a estar los gravámenes, en la tercera van a, van a ver las cancelaciones. Y es eh, capaz que la, la casa que, se, que yo quiero comprar en algún momento tuvo una hipoteca o estuvo embargada, pero es importante saber si es hipoteca o, esa, o ese embargo ya se encuentra cancelado. Exacto. Entonces, en, mediante esa imagen de matrícula vamos a poder ver si ese inmueble realmente está disponible para el mercado, para su adquisición o realmente le pesa algún tipo de gravamen en lo cual lo imposibilite para su adquisición. Exacto. ¿Les ha
1: tocado tener que afrontar como profesionales eh, un tipo de, de caso a lo que hemos estado hablando? ¿Sucede
2: frecuentemente?
0: Sí, es un caso que... No, o sea, ha tocado,
2: pero no es frecuente. ¿sí? A veces tenemos más problemas con los contratos, uh -huh. que dice parcela B... Y cuando vamos a ver al, al registro, la parcela B ya está, eh, ya, ya tiene traslado de dominio. Ha habido un error de tipeo, pero si ese error se traslada a la escritura, vamos a tener dos propietarios con el mismo inmueble. Uh -huh. Y tal vez era un error decir, era parcela D o C. Entonces, hasta en esos detalles tenemos que, los tenemos en cuenta cuando hacemos esta clase de, de investigación, de averiguación, eh, porque lo que. Nosotros pretendemos es que el cliente, tanto el que compra como aquel que vende, que si bien no es nuestro cliente, que sea, el objetivo es que se logre esa negociación, que el, uh -huh. que el cliente logre tener ese lotecito, esa casa, ese departamentito, que logre ese objetivo y lo logre de la mejor manera posible. Y si al, al vendedor le ha faltado un papel porque no sabía, no tenía tiempo, bueno, vamos, lo buscamos y es como que facilitamos esa situación para que o, o ese ese trámite para que nuestro cliente pueda hacerse con su escritura que ese es el objetivo tener una escritura porque ya sabemos que toda propiedad que tiene que está bien escriturada tiene un valor mayor entonces es importante aparte eh, por el tema de, de, de la herencia de, de dejarlo a nuestros hijos o sea nos da seguridad jurídica nos da la seguridad de que estamos eh, comprando un inmueble que va a quedar efectivamente para nuestra familia. Entonces, ese es, es, es básico. O sea, es el lugar donde crecen nuestros niños, donde cuidamos a nuestros padres. Entonces, es muy importante que esos papeles estén bien. Uh -huh. Y la forma de hacerlo no es ya venir con el boleto, sino antes quiero hacer tal transacción, porque a veces el comprador no es de tan buena fe y se apura porque sabe que va a tener un impedimento. Claro, sí. sí, sí. Entonces, por eso es lo primero podemos... que aconseja el, el boleto de compra y venta. Exacto. Y antes del boleto, venir y decirnos queremos hacer tal negociación. Uh -huh. Y nos están apurando, queremos, entonces nosotros que ya tenemos, eh, ya sabemos lo que, cómo va el mercado, nos, nos damos cuenta si hay algún problema. En base, el cliente, o sea, es, es muy bueno que venga porque nos informa y a su vez se beneficia, porque nosotros podemos conseguirle en un rato toda la información, que a veces hasta el mismo titular registral no puede porque no tiene tiempo, nosotros se lo, se lo buscamos y aceleramos
1: esa cliente, negociación. Sí. Sí, sí, La idea sí. es
2: que, que el comercio, el tráfico comercial no uh -huh. se detenga, Bien. que continúe, uh -huh. que nuestro cliente siga consiga ese objetivo, pero eh, de buena fe y, y que no pierda dinero, que tenga el tiempo suficiente, nosotros suplimos eso, de decir, bueno, estás comprando, llevarle al escribano todos los papeles en regla que el escribano no tope, porque ellos también tienen un plazo para hacer esa escritura. Sí. Entonces, que no tope con problemas, le llevamos todo, se presenta, se paga lo que se tiene que pagar, uh -huh. como corresponde, todas las tasas y, y todo, sellado y, y, y escritura y todo, y ese titular, pues, o sea, el, nuestro cliente se hace con esa escritura y, y todos quedan bien. Y si el dueño del inmueble, hay algunas cosas que desconocía, bueno, le facilitamos ese conocimiento en pos de que nuestro cliente tenga, se haga con esa escritura lo antes posible. Perfecto, excelente. Bueno, chicos, ¿quieren agregar algo más?
0: Yo voy a decir algo más a modo de colación y para cerrar el tema, hablar de, de los automotores. Uh -huh, Porque por bien. ahí le, decimos de los inmuebles, pero... Es una realidad, de la situación económica quizás de los oyentes sí. dicen, dicen oh, está, están hablando de inmueble en mi vida voy a poder llegar a un inmueble y lo más fácil por ahí es la adquisición de un automotor. Sí. Es necesario también de Exacto. que al momento de adquirir un vehículo se haga también un estudio de ver, de verificar si ese, si ese auto o moto que se está adquiriendo también está libre, porque eso es más común todavía, de que pase de que una de que una persona va a comprar un auto, resulta que va a transferirlo porque en, en, a diferencia de los inmuebles, el vehículo es de o sea, recién cuando se registra ahí se constituye esa tiene, claro. Uh -huh. Recién cuando cuando hago la transferencia en el registro y a mí me dan el título del, del vehículo, ahí es cuando el Adquiero. Adquiero realmente esa, esa, esa titularidad. Entonces muchas veces va ya la persona con el vehículo que ya lo compró, ya lo pagó, ya lo tiene, va a transferirlo y no, no señor, acá este vehículo tiene un embargo, uh -huh. está embargado, no, no bueno, lo puedo o este la persona este, claro. que lo que lo vende está inhibida sí. y no puede Exacto. disponerlo. Exacto,
1: y en este caso se recomienda también hacer el estudio de título totalmente, sí. totalmente, sí, es un
0: trámite es un trámite que también, o sea, en, se hace ante el registro del automotor, sí. se solicita al dominio X que, que sea el vehículo, para verificar ver. si ese, si tiene algún gravamen que pese sobre, sobre el rodado y, y sobre justamente su titular. claro.
1: Ahí sale. Perfecto. Genial lo que hemos hablado. Muy importante. Da para más, pero el tiempo es el que queda sí, ¿no? corto no, para, no, para pues, tirar los temas. <ríe> bueno,
2: eh, recordamos el domicilio del estudio, del estudio por sí. favor, es en la calle, números San, de teléfonos. Es en la calle San Luis, 835, y mi número de teléfono es 264 005015. Doctora Claudia
1: Clementina Pérez. Sí. ¿Y para ubicar al doctor Franco Alesio?
0: Bien, el número mío es 264-510018.